0: 大师请指
1: 教。大师请指教，我是心仪。那随着我们社会的发展呢，女性选择生小孩这个决定可能有跟之前有一点不同。越来越多女性会在想说自己要不要生小孩，还是年龄再大一点的时候才生小孩。可是大家忘记了一件事，我们身体哦，生小孩的机能呢，是会根据我们的年龄而逐渐变得不是那么好的。所以今天呢，我们请来了这位。一位医生，一位助孕医生 d r Lim， 谢谢心怡。我们知道说，我们啊每一个月都有这个排卵的周期嘛，对,對,對不对、嗯？然后我们的卵子好像会根据我们的年龄减少的，你可以具体的跟
0: 我们讲一下吗？好的，这个是男生跟女生最大的不同啊！哦，我们女生一出娘胎之后就一单身之后呢，其实就没有在制造卵子的这个能力。他、哦啊、一出娘胎就沒有,没有了？对对，我不是每个月都有吗？那个。但是你排卵，但是那个数量是一个限定版哦， oh. 所以说过后呢，就是说你再保养、再照顾、再吃补，它是不会再生长出新的卵子的，有意义、哦，男生哈。其实我们在我们娘胎里面，就是说我们妈妈怀孕我们四五个月的时候，我们大概有。两亿个丸子哦， oh, 一出生呢，百分之八十已经自然流失了。刚来潮的时候就说，十一到十三岁，你第一次来月经的时候，哈，就第一次我们女性有这个可能怀孕的能力的时候，大概剩三百千到五百千。个卵子，那有些人会说，我一个月排一颗，那还有抽抽腰鱼、啊，就是说还很多嘛。<笑>对,、啊、对但是我们每一颗为了每一个周期，为了要排那一颗优势卵泡，其实是有一批的卵泡跟着流失的。大概多少啊？是、啊、到十五颗左右。哦。所以就是说，哎、欸，不是每个月只排一颗，没错，只成熟的一颗，但是有这一批是一起要一起毕业的。OK， 刚才 Doctor 说、嗯，你怎么吃补都好，嗯、你的数量是
1: 不会增加，生下来是这样子，这样子。那质量有没有办法增加，
0: 就增值让它好一点？好，质量其实也很多个层面。我们医学上所谓的质量是它的染色体的倍数正常不正常哦？那、嗯、我们在我们的卵子呢，只能够有一半我们的那个染色體。染色体嘛，哦，因为他要跟对方的精子结合，才成为一个。啊，倍数呃正常的那个数量，所以在这样的分裂过程的时候，因为岁数的关系，它分裂的不正常，所以为什么为什么说四十岁以上这个唐氏的风险会增加？就是这样、哦、啊。所以这个质量如果从染色体部分来看呢，是没有办法通过什么饮食习惯去弄好的，因为它就是一个自然的规律
1: 。嗯，嗯所
0: 以 Doctor 可以讲是等顶的嘛。这一切可以这么说，但是我们还是有其他因素可以造成它另外的。质量不好的哦、啊，因为质量部分还有从我们的 mitochondrial function 那个也是跟岁数有关系，或者它的那个整个的那个呃分，就是那个发育的能力也有不一样的，嗯、所以不是只是说只定在那个染色体。
1: 好的，我们现在先休息一下，待会回来呢，我们将会和 Dr. o o c t Lim 请教更多。
0: 大师请
1: 指教，欢迎回来，大师请指教。那现场呢，我们有助孕医生 Dr. o o c t Lim。那影响卵子的会不会也有这个荷尔蒙的部分？
0: 有，就是说，如果我们身体面对一些好像甲状腺的问题，甲状腺失调、甲亢或者甲减也好，这些也会影响我们排卵的功能，嗯哦，进而也会影响我们周期紊乱啊、怀孕的能力等等的，
1: 嗯。那、嗯嗯、我也听过一个叫做“记经”的讲法，都是不知道你有听过吗？就是我们说月经嘛，就是每个月都来，记、嗯、经、嗯、就是白 season 三个月来一次，两、哦、个月来一次，那跟我们卵子有
0: 关吗？有。它可能就是多囊卵巢症候群的一种的表现，就是说，他们其实卵泡很多，但是都不成熟。Oh, 哦，所以它是成熟有问题，它的库存很高。如果你去测它的 AMH， 如果你去照阴超，它卵泡是非常多的，但是它们不会成熟，所以不会排卵，所以它也会面对不容易怀孕的这回事情。情
1: 所以呃，豆、啊、豆，你建议大家、嗯，如果我想要知道自己的卵子的呃量啊、嗯，然后整个子
0: 宫的状况，我们应该怎么做？其实你应该去可以找妇科做一个检查，嗯，哦，最基本的一个阴超检查就能够测出你卵子，我们可以。看不一定要测血、哦、我们从阴超也可以看到一颗卵巢一边一侧的卵巢里面的那个窦卵泡有几颗，然后你的子宫的整个状况有没有其他妇科的问题？因为有些妇科问题，比方说子宫内膜异位症啊，它会让这些自然流失加快的。
1: 我们每年做的 Body Check 也可以看到这个吗？还是我要一定要去妇科的 out on o n s u 诊上才可以 ？P H 比
0: 较是 specific 的 test。当然，你现在如果你要去要求他们这些 lab 家做这个 test， 应该也是。是可以的
1: 哦、oh, 嗯，所以我要知道我的 M H 啊、呃、有没有说，如果我是二十几
0: 岁的话，嗯、我的 M H 应该要在哪里？有的，我们是有一个 normal gram 的，在三十以下的话，应该在十五 picomol per liter。要记得哦，那个单位也很重要，因为在中国的<笑>他们是用另外的那个单位，就会比较低。因为换算我们这个马来西亚比较长，是 picomol 要乘七点一四，不要自己吓自己。<笑>如果你三十八岁过后是七个 picomol 以下，那算。色地了。那
1: 那就是如果怀孕的话，就比较渺茫一点
0: 。哦、嗯呃，其实它跟怀孕没有一定的关系哈，大家也不要。因为我也是面对到有些比较年轻的女生，她拿来报告说 ：“Doctor， 我三十二岁，我只有五个 p i c 她的月经周期很规律。”嗯、呃，我只能够告诉她说：“你每个月的生育能力跟另外一个女生，她可能有十八个 p i c 的生育能力是一样的，因为你每个月都同时排一颗卵，而且你们那个卵子的健康程度也因为你们同时。”是三十二岁，都还算是蛮健康。你同样有同样的成功率，就是怀孕的成功率、嗯、啊。所以我只能够我的忠告就是告诉这位三十二岁的女生，如果她突然间发现到她的卵巢储备低，她原来的计划是我们在玩多三年再来打算组织家庭话，她可能要重新思考这个人生规划，就不要等了。如果她一定要等，就务必要。冻卵啊，或者冻胚胎
1: 。OK， 好，那关于冻卵、冻胚胎呢、嗯，我们可以继续请教一下 Dr. Lim。好
0: ，大师请指教
1: ，大师请指教。我是心怡，我相信今天 Dr. Lim 的分享呢，会让女性非常的关注。除非你已经生了小孩，如果你是事业女性还在打拼的阶段，你一定会听过这两个字，叫做冻卵。我们请助孕医,医生 Dr. Lim 跟我们讲。冻卵其实是什么来的？
0: 冻卵，呃，言下之意就是把你的卵子激素冷冻起来。嗯，那干嘛用呢？就是改天热后的一个孕育宝宝的这个用途
1: 。那到等、嗯、走进你的 clinic 求助的、嗯，就是希望生小孩的女性哦，嗯、呃，年龄范围是多？多少在？
0: 我其实从其二十八岁到甚至四十五或有时以上都有，但是平均年龄呢？嗯、以我们的那个住院中心是三十七到三十九岁。
1: 所以讲到动卵的时间、嗯，到底有没有一个最好的时间或年龄？你去动
0: 是最好的。有的，如果以我们的那个数据来看，我们都知道三十五岁以前是最好的、嗯，因为你数量最多，质量也最好。嗯，哦、所以那时候你做这件事情是最有效的。好的，
1: 所以动卵是一次就可以
0: 的过程吗？还是需要多次的？那就要看那一次性你能够取得多少颗卵子，而且你要看你在动的时候年龄是在几岁。嗯啊，如果你要有百分之五十，改天有可能有一个小孩的希望呢。三十五岁以下的人，可能你要有十颗卵子。嗯啊，到你四十岁以上的话，你可能要动上二十颗以上。那偏偏那个时候你的库存是降低了，所以可能你要重复。几次次对，累积那个卵子的数量来达到一定的成功率。
1: 哦、有没有试过？进行了冻卵的过程之后，嗯、没
0: 有卵子的啊？有，所以这个呢，其实做 IVF 的时候也有可能的，就是因为我们促牌，如果它的库存量特别低的时候，嗯、就是说，年促牌可能只有一颗或者两颗卵泡看到的嗯，嗯，结果取的时候有可能取不成、嗯，或者取出来的时候可能不成熟，或者取出来的时候冻不上的，这个可能性其实不止冻卵，连在试管的时候都有可能面对的一些问题。嗯
1: 、请多多给我们分。想一下，如果今天我要动卵呢、啊嗯？我们知道说，可能我要打促排针。促排针的用意就是、嗯、是什么
0: ？让多颗卵泡一起成熟。所以我们自然的周期只有一颗成熟的卵泡。那我们去动卵这个这样大的那个工程哈，我们当然不只希望只动一颗，想要动多颗、嗯。那要让怎么让多颗卵泡一起长大成熟呢？唯有通过。打这个促排针啊，明白。
1: 好的，我们现在先休息一下，待会回来呢，我们将会和 Dr. Lim 请教更多
0: 。大师请指教，
1: 欢迎回来，大师请指教。那现场呢，我们有助孕医生 Dr. Lim， 请 Dr.、嗯、跟我们分享一下，如果今天我要冻卵呢，第一个 step 一定是要找医生看超前哦。对。然后接下来我要准备
0: 些什么？我的时间是怎么安排的 ？OK。做了一些简单的那个检查，比方说血液检查，你检查你的 AMH， 做一个阴超看你要多少泡，然后 Have this con conversation with your doctor 就是跟他对对话，就是说跟你问你的医生。其实 ，doctor， 我在这个年龄，我的期待是说，有一个小孩或者两个小孩，甚至三个小孩。然后我什么时候大概想要生小孩，这些都在考量里面。然后 ，doctor 会依据你现在的年龄、现在的数量来给你一个建议说，说如果你要两个小孩，你可能要冻上二十甚至二十五颗卵。那以你现在每一次可能只有十颗的情况之下，你大概可能要做两到三次。嗯，哦、不是说。哦，那我就说，哦、oh, ，Doctor 说要做两三次，但是我不愿意做两三次，我可以做一次嘛？那不没有不可以的事情，就是说一次的话，那我可能没有那个成功率，我会会降低一点，这样子而已
1: 。哦、oh, ，OK，、嗯、那我知道了这些之后 ，Doctor 就会
0: 给我什么？对，那通常我们都是依你的那个例假嘛，就是你的 Period、嗯。那如果你真的没有办法，你时间那么紧凑，我们可能还要去 Schedule 你的 Period 来去成就你做这一件事情，你明白吗？<笑>所以你只有说我。都在飞，我只有这两周在 KL，、嗯、你可以帮我安排嘛？这个是可以的，但是你要事先哦，打那个出牌针、呃对，对，打出牌针基基本上我们打出牌针，大概你要给自己两个礼拜做这个事情
1: 。那也有一定有人问过你这个问题的，嗯、打出牌针会让我的呃脾气变得很暴
0: 躁啊，然后变得整个人做防身不到啊。哎，没有这个防身不到的事情，其实我还都没有见过、嗯，反而怀孕过后这个情况可能会<笑><笑>打促排针，你说上不了班呐、啊？这个这还没发生过，因为就感觉上是好像影响荷尔蒙的感觉嘛。嗯、没有没有，其实我们身体我们不要太过担心。你知道怀孕的荷尔蒙有多高吗？嗯、啊，所以这个打促排针它是一个暂时性。那最常见的就是可能会觉得，那个私密处的分泌物会稍微比较多，胸可能会比较胀。少部分的人，非常少部分，可能情绪有一点点波动。但是绝大部分的人我都说非常 OK 哎、啊。嗯小腹有点微胀，然后取卵过，尤其是多囊的人，就是说取了可能二十颗以上卵泡人，他可能会有一点不舒服。嗯、呃，就除此之外呢，其实没有太大的问题。
1: 嗯、这个卵子冻了之后、嗯嗯，呃，可以放多久
0: 呢？其实我们就放在这个 liquid nitrogen Tank 激素冷冻嘛，所以那个没有放到没有上限。其实基本上，如果你条件具足的话，就是说你不要断电断水还是什么自然大灾害那个<笑>那个冷冻的情况有有有问题的话。基本上没有上限，是哦。当、哦、然，你每一年要给雪柜钱啊。对对对，雪柜钱、嗯、（maintenance fee）。我们讲液化碳，我们有<笑>。要买液化碳
1: 、啊。一定很多人都很好奇的，嗯、请问我冻卵一次、嗯，然后再加上雪柜钱
0: 、嗯，是大概费用是在多少？如果取一次卵，加上每每年的冷冻费大概千二左右，那取一次卵冷冻的话，大概一万七左右。一万七，嗯。所以如果你要冻五年，今天你三十五岁，你可能想四十岁前。倾向。可能呃要用上，你就说你可能四十岁以上，如果还没有找到，我其实不想再生小孩的话，那你 factor in 五年的那个冷冻费加上一次冻卵大概两万二左右吧嗯。嗯，所以就是一个 Chanel 的加钱、哎对，各位女性朋友们还更贵啊
1: 。
0: <笑><笑>大师请指教
1: ，大师请指教，我是心怡，继续来关注一下关于人工受孕这件事。那当然，人工受孕讲的就不只是我们较早前可能。冻卵，大家忙着呃做工，没有时间生小孩。人工受孕就是更怎么说，就觉得说对不孕不育的朋友来说，就是一个非常好的方法。我们先请出助孕医生 Doctor Lim， 你
0: 好，新雨医生
1: 。人工受孕是怎么样做的？我们知道就是哪一个卵子，嗯、然后哪一个精子，就是做成一个 baby，、嗯、然后再放进妈妈的肚子里面。对,对 ，Limman 的讲法是不是这样？是的
0: ，我们它叫做试管婴儿。<笑>而所谓的试管就是。说这个精卵结合本来是在我们人体里面、嗯，那我们人工的方式说这个精卵结合我们带到体外，那、嗯、体外受精技术，然后胚胎移植这样子的一个部分，我们叫做 in vitro fertilization 嗯。嗯，
1: 那其实对 IVF 也有很多的迷思，比如说 IVF 就容易
0: 生 twin 宝宝，嗯、是这样子吗？是，甚至有些人来做 IVF， 我要 twin 宝宝这样的一个诉求，<笑>我常常遇到。<笑> OK， 其实是这样子。子的，我们在呃，虽然在体外受精也有胚胎，通常都能够有两颗或以上的胚胎。嗯，当然我们要不是每个胚胎都是健康，可以着床成功孕育成为一个宝宝。所以为了要提高成功的那个受孕率呢，以前我们可能会移植两颗甚至以上的胚胎。今天呢，我们呃想要减少这个部分，其实双胞胎呢，在一个。IVF 中心呢、嗯、是一个 KPI 来的，如果你的双胞胎很高，<笑>你的 KPI 会掉下来哦。所以为什么这么说呢？就好比方我们去。赌博一样啊，你你多放就可能多得，嗯、但是风险也增加。那、嗯、大家都只是想要得，而忽略到有可能增加的风险这,这个部分。比如什么？你看啊，双胞胎是我们这个产科里面公认的高风险的 pregnancy 的、嗯、哦，大家没有这方面的意识。他从一怀孕到生下都是高风险，你的流产几率增加，嗯、早产几率增加，对妈妈的那个高血压、妊娠的那个我们叫做读血。症 pre-eclampsia、嗯、或者妊娠糖尿病这些都增加的。嗯、o、okay, K， 我
1: 一个可以，可是我指定要男的
0: 或指定要女的。哦、这个性别选择、啊，其实在马来西亚不允许我们这个性别的 gender selection。这个其实呢，在一般的常规 I V F 里面哈、哦，就是说我们移植的胚胎只不过是一团的细胞，根本看不出来是男生还是女生。嗯、哦，那除非我们去把这些细胞抽取做活检的同时，我们可以知道它的染色体。嗯、那23对的。染色体里面最后一对就是性染色体。那如果有做第三代的朋友，有一些报告能够显示这个是男生还是女生。但我常常都说，来做 IVF 的时候，第一，我们第一个 intent i o n 要对对，就是说你确实是有这个需求，就是有这个需要，嗯、而不是生男生女不是一个需求。所以我说，因为性别而去淘汰到胚胎，不是我们一个能做的事情。理
1: 解。嗯。大师请指高。刚才我们有讲 leman， t 他 m 就是从、嗯。呃，拿先拿卵子出来，然后跟精子结合，结合了再放回妈妈的身体嘛。嗯、那我我一直听到的就是那个卵子的问题，嗯、精子会不会也
0: 有问题？有精子当然也有哦、呃，因为一个胚胎都是要两方的嘛。但是来到 IVF 的那个步骤的时候，可以说卵子的重量真的很大。你知道卵细胞比精虫的那个体积大很多哎、欸，
1: 而且那个数量,很数量少很多。对<笑>每次我们说，都这一次射精会有多少个精子？子
0: 啊亿哦，过亿对吗？哦、过亿十五亿以上才叫做正常，而且是百平房里，不是他的经验里面说很多亿<笑>都是亿万富翁、哦。<笑>所
1: 以这个精子这么多，然后
0: 跟卵子结合，我们会挑那个精子的嘛？会会,会，我们在显微镜下，就是因为金虫它虽然很多，但是不是每一条都会游得很好，就很活跃，有一些可能是死金，或者非常很慵懒的，已经不动了哈，或者它的长的那个形态不是很好。嗯还好他们很多，因为那我们可以让我们有这个选择的权利。OK，
1: 那如果精虫又健康，卵子又健康，嗯、现在放到妈咪身体，刚才 Doctor 讲的土壤，对土壤会发生什
0: 么事？土壤就要看我们这个这个整个子宫的内膜的厚度，然后那宫腔里面有没有可能有息肉，有没有内膜炎？那子宫有没有一些肌瘤可能压到宫腔、嗯，或者子宫内膜意味着它整个盆腔都是发炎的状态，这些都有可能，或者输卵管堵塞，有这个输卵管积液的。问题，这些种种都影响我们整个土壤和周遭的环境，然后也可能影响到这个可能很健康的胚胎不着床的问题
1: 。那我可不可以再把这个胚胎放进我的身体之前，
0: 先去解决嘞？我们其实在促排的时候，就是我们促排你的卵子，当当你们的那个 h o m o n e 很高的时候，都可以很清楚看到子宫的环境的、嗯、啊。那时候我们大概都有一个评估了、嗯、啊，所以那时候其实是同时进行的。嗯 ，OK。
1: 那除了是刚才讲的，呃，可能精子不不健康还是着床的问题、嗯，还会在这个过程中发生什么？你你见过的，哎，没有想到会发生这样的事情
0: ，就是可能一些自身免疫问题，有些可能自身排测的问题，但是这是这是排在我们排出这个胚胎子宫过后，可能剩下小很少部分的，对哦，他、嗯、可能面对屡次着床失败啊，或者屡次流产这样的现象的
1: 了解、嗯。那我在这个过程中又要拿卵子出来，嗯、又要放胚胎出去进去。那其实会伤身的
0: 嘛，做 IVF。其实我觉得肉体上的所谓的伤害真的很少，可能就是说取软是比较有侵入性，因为你需要被麻醉。但是我们是通过阴道的刺穿，它的那个刺穿就像我们抽血的那个针孔而已，嗯、它并不是有刀割，有一个真的很大的伤口。对阴道，当然它是比较敏感部位，<笑>而且是有不是一个真正所谓的就是无菌的状态，所以我们那个无菌的那个准备的都要做主要不然也会有可能有感染的风险。那、呃、一般上这这个感染风险在我们做这些措这些措施之下，被感染风险其实非常非常低了。这样
1: 子，嗯、那刚才 d o 说、嗯，生理上的伤害是很
0: 小的，嗯、比较大负担应该是心理。没错，其实当然你很不容易做这个决定，因为要面对这个可能不容易怀孕的一个挑战了。嗯，然后再加上一个决定要去做这个人工的部分，啊、嗯，然后还要付一笔不少的费用，嗯、然后一定对对这个结果有一点期待哦、嗯，既期待又不知道会发生什么事的这样子。当我们这个期待跟我们的所得到的那个结果有落差的时候，这个我觉得这个心理的负担是比较多人面对的，嗯、而且比较难去衡量的。了解，嗯。大师请指教。